Yes, Elnar. Da er vi tilbake igjen fra ONS. Og, jeg må jo si, altså, på ONS, eller ONS, vi er klar. Her har vi snakket om ja. mange ganger. Så er det en kamp om å få tak i de, de vektige personene her, for de har altså så tight tidsskjema, og vi har vært heldige, Elnar. Vi har fått innpass hos en stor kanon her. Ja, det har vi, og det er, det er så fantastisk. Det var helt rett å dra på ONS, og för att nettopp få möjligheten till att möta eh, industriella värdeskapare i Norge, i Nordnorge och det har vi det har vi verkligen fått till så. För vem är det vi har med oss som gäst idag? Idag så är er vi så heldig att ha med oss Anne Knausgård, hon är er supply chain manager i Aker Offshore Wind. Tusen tack för att du vill vara med på podcasten vår Anne. Tack för att jag fick lov att vara med. Du, Anne, vi brukar att starta podcasten vår lite med och bli känt med med gästen så vem är er Anne Knausgård? Du är er en helt vanlig dame från Kristiansand som där säkert hör på dialekten. Men jag har ju inte bott i den byn så länge. Jag startade min karriär egentligen i luftförsvaret. och jag var ju egentligen yrkesmilitär och då in för logistik och inköp och har gått på en måte skoleringen inför luftförsvaret. Och så kommer man till ett punkt i livet hvor man får en partner och man ska stifta familj och det passade egentligen väldigt dåligt in med beordringssystem. Så det var väl det som gjorde att det ändte i olja och gas i sin tid i 1985 där började i Och Siden den gangen så har jeg vært i olje og gass i årevis. Jeg gikk fra Kverna Engineering til Norske Kjell og var med på hele trollutbyggingen i Norge, både offshore og onshore, og trykte nästan på knappen til, til gass i rørene eh, før det blev overlevert fra Kjell til Statoil. Og da eh, begynte jeg i Statoil den gangen, som nå er Equinor. Eh, og i Equinor så har jeg jo da jobbet med alle de store utbygginger på eh, norske kontinentel eh, selv, og jeg har også vært eh, ja, litt rundt forbi. Jeg har vært eh, i Moskva med, med Equinor, eh, og jeg har vært i London, eh, og så kommer man til, til et punkt i livet hvor man tenker det må nå være noe mer enn olje og gass. Och då hamnar är i förnybar industrien och då med offshore vind och Doggerbank för den gång Statoil. Och var med på Doggerbank resan ifrån tillbustadiet till vi vansiten med våra partnere och etableringen av Forvin i London, hvor vi körte hela Doggerbank koncessionsrunde. Eh, og det var tillbaka i eh, 2011. Eh, og da tänkte jeg, nå? Eh, Statoil den gangen hadde ikke den klare strategien for fornybar, og jeg tänkte at det, dette her kommer til å ta lang tid. Og det hade ikke tålmodighet til, og hadde heller ikke lyst til å gå tillbaka til olje og gass. Så da sluttet jeg i eh, Statoil og fant på något annet å gjøre och har gjort då ganska mycket andra ting i mellan och eh, fick då frågsmål om att börja i Aker Offshore Wind i november och då tänkte yes då är er ringen slutad då är er tillbaka till energi och är er tillbaka till offshore vind. 
kult. Det är er, nej alltså det är er ju det är er ordentlig legende vi har från petroleumsnäringen och från förnybar sida här nu. Det är er en uh, väldigt uh, fantastisk resa du har haft Anne, det måste vi se. Si. Och nu är er ju ringen slutta som du säger i uh, Aker Offshore Wind och för lytteran uh, där ute Aker Offshore Wind det det handlar väl om vind i stor grad gör det inte det? Det handlar desidert om vind och det är er offshore vind, det är er bottom fixed men i sär flytande teknologi. Och alltså Aker offshore vind det är er ju en del av Aker systemet bygger det slått samman med men alltså det blir fusionerat in i Aker Horizons eller hur var det? Det stämmer. Vi är er en del av Aker Horizons och där är er, eh, i Aker Horizons där det samlar alla förnybara sällskap in för Akersystemet. Och vi är er ett av de sällskapen men nu har vi ju också blivit integrerat med ett större internationellt vindsällskap Mainstream Renewable Power. Stämmer det ja. Och jag tänkte lite på när du sa du har, du har jobbat väldigt länge i Statoil och Shell har du jobbat i Equinor det är er alltså de allra största och eh, Aker Aker BP i vart fall de de ser ju att de är er på något en rebel with a cause. Så nu är er det på något sätt lite sån i utfordrare position. Hur är er det? Jag syns ju det är er kul med lite konkurrens och Norge och internationellt så tränger vi diversity alltså mångfaldighet och det har ju med att det vara sällskapen har sina specialiteter och det som är er med diversity och konkurrens är er att i den dynamiken i den spänningen så får man också utveckla uh, nya tankar, nya idéer och det skapar också innovation. Och uh, Aker Offshore Wind, uh, altså det är er ju ett megasvärt sällskap egentligen. Så, altså hur hur ambitioner har uh, Aker Offshore Wind för för utbyggingen av havvind? Vi har stora ambitioner. Vi önskar och vi ska vara med på havvindäventyret i Norge. Vi önskar och präga och vara med och driva den norska industrien för att det ska bli ett haväventyr för Norge. Og vi önskar att det ska vara ett springbrett för att exportera den kompetensen som vi bygger upp i Norge. Och så nämnde du inledningsvis här av de det det du håller på med Aker Offshore Wind du du nämnde begreppet bottom fixed och floating. Kan ikke du förklara lite för lytterarna? Vad är er det? Vad är er skillnaden här? Bottom fixed för exempel. Ja, det är er så enkelt som uh, turbin och som är er bundfast. Altså, på havbunnen, altså. På havbunnen, ja. ja. Eh, og eh, det har jo sin begränsning i hvor dypt, eh, jeg på å si, havdyp du kan gå for å eh, ha, sette dig fast i bunnen, da. Og, og det er jo der den flytende teknologien kommer in for den er jo mye mer anvendbar i forhold til, til havdyp. Mm. For da kan du på en måte plassere havparken, kan du si, hvor som helst? Ja, och det är er ju stora potentialer både utanför den norska kusten men överallt egentligen eh, där er, där er, vinner förhållandena är er gode. Ja och flytande teknologier, hur har den här utvecklingen varit för 
det vi ser kanske som är er etablerat runt omkring i i världen idag det är er bundfaste uh, havvindparker. Är mm. uh, er vi kommit långt nog på på utveckling av teknologi på på flytande för exempel i dockers sällskap. Mm. Uh, og då har jag lust att så bara trekke en uh, ett steg tillbaka och se si lite grann om hvor egentligen rast den teknologin har gått rast och rast. Uh, när är bynte med uh, havvind tillbaka i 2008-2009 då var ju Norge egentligen med i det i den ligan för havin. Det var Beneluxlandarna, Frankrike, det var en del andra europeiska land som och Danmark speciellt som hade jobbat mycket med med vind gick i land och så gick de uh, nersjor alltså så vitt uh, den gång och så var det ju så vitt att uh, turbinerna blev blåda på benen för att si det sånt. och uh, så uh, turbinstörelsen den gången har ju gått ifrån 1,5 1,3 megawatt och den gången i 2008-9 så snackar vi om 3 megawatt och syssla med tanken på 5 megawatt men den första piloten den kom ju på plats för lite senare. Och idag så snackar vi om 15 megawatt och upp till 20 megawatt. Så den resan har ju varit lång. Så man har gått ifrån land till nersjön och djupare och djupare djupare havdybda och nu är er man kommer så långt att nu måste vi ta det steget ytterligare till till djupare vatten där du inte kan ha bundfasta turbiner. Och då snackar vi om turbiner som har en vinge ett vingespänn på på över 200 meter kanske. Ja, det gör vi och det är er jättestora grejer alltså det är er sån när man ser på en måte presentationer och bilder av turbiner så klarar man inte att sätta det in i den fulla kontexten i sammanlängbart med Eiffeltårn och rådhus runt förbi detta här är er mega stora ting Och det är er lite gøy Erik för själv så hade alltså glädjen av att vara i England tillbaka i 2017 då Equinor skulle öppna havvindparken sin Dutchen Och uh, då uh, var jag så heldig att uh, statsråden uh, måtte melde förfall så jag fick lov att resa sammans med Eldar Sätre och och klippa snora på den. Jag jag kan ju bekräfta för lytteran uh, som Anne säger här det är er enorme en installationer. Det var en sån supplybåt nede vid foten av en av dessa vindmöllor när vi kom flygande över och båten blev liten i förhåll och supplybåtar är er relativt stora så så det är er svåra konstruktioner. Ja, det är er det verkligen. Och uh, du snakkade också om uh, hur långt vi är er kommit med, med flytande teknologi. Det är er klart att uh, Norge har ju varit världsledande på uh, både uh, alltså inför oljegasser med flyta, semi-submersible. Alltså den basisteknologin, det är er ju det som uh, som AK Offshore Wind bygger på. Mm. Samtidigt så har vi ju också en fantastisk historia på Sepsi som också vill spela mer en större roll i framtiden tror jag. Ska vi snacka lite om, om Norge och Norges ambitioner Anne. Uh, nu har vi hört politikerna snacka om uh, om Norsjön, uh, Sörlige, Norsjö alltså är er de norska ambitionerna god nog 
för att ta del i detta äventyr. Kom in du och Aker offshore wind om det. Jag kan i alla fall svara för min del. Ja ja ja. Eh, altså 30 giga det innan 2040 det är det är er, er lite sån skulle gärna sätta en ännu högre mål målsättning. Och det har ju lite med att ju högre målsättning du du sätter det, ju högre klarar du komma upp mot det målet. Eh, och så är er det sån 2040 det är er ju inte så långt unna och vi har ju egentligen kommit igång i Norge. Sant? Vi väntar fortsatt på vägleder väntar på eh, rammebetingelser för hur den ska och tilldelning och se. Vi vet att uh, utsira norr där ska det vara kvalitativa kriterier. Det är er vi glad för. Och så vet vi att uh, förlöpen nu så så är er det ju auktionsmodellen där för Sörlin Norsjöto. Men uh, jag tänker att uh, det är er ju inte stora megawattarna vi snackar om och det är er första runde och vi har ju prövat att få mobiliserat den norska industrien för verkligen och inte vara för sena med att komma igång för att de ska få ta del i det norska haväventyret och jag tänker det är er stora investeringar det är er snack om för leverantörer det är er en omställningsprocess och då är er det lite pusslet det syns att starta med, med den den resa så jag skulle gärna likt och sett att det hade varit mer både i den första tilldelningen speciellt på Sörlin Norsjö 2 och jag skulle också ha önskat nå nå i mellan nästa tilldelning som som regeringen säger ska komma i 2025. Så ett högre mål, raskare tillgång på nya areal alltså. Ja. Och så sa du något om auktionsmodellen. Vill det betyda att då konkurrerar sällskapen om att by mest för området? Ja, eh, nu ska vi ju konkurrera både för Utsira Nord och vi ska ju då konkurrera för Sörlin Norsjö 2. Och det är er starka konkurrenter vi snackar om som är er där som både har sina rötter i Norge men också i internationella eh, industrier. Um, uh, i auktionsmodell så är er, visst er en ren prisauktion så är er det ju kundprisen som som täller. Och det det bekymrar mig i förhåll till regeringens huvudprinciper som man de har satt för norsk havin, hvor bland annat de säger hela Norge ska exportera, uh, vi ska ha en, uh, vi ska bygga på norsk modell, uh, vi ska se uh, nya gröna uh, arbetsplatser i Norge, det ska skapa arbetsplatser i Norge. Och jag skönjer inte hurdan det är er möjligt i en ren prisauktion att få det på plats. Och alltså du du sa ju också om det med alltså och vänt och vänta på att det alltså går det för menar att det går det för sakta alltså det är er kun två områden nu det er snack om eh, det som det ska auktioneras upp eh, mot och eh, borde det gå ännu fortare upp mot att få öppna upp eh, nya områden för exempel i Nordnorge. Jag syns att eh, hela eh, Alltså hela poängen med att sätta igång nu och sätta de målen som är er satt och eh, si, de ambitionerna från regeringen vad de vi önskar få ut av havin så så bör det gå raskare. Alltså det är er för länge att vänta till 2025. 
för att alltså äventyret går ju nu och som du ja. säger leverantörindustrien är er, flera är er säkert allerede i gång med ringsa till för att för att på något sätt ta del i äventyret och vi såg ju också eh, levererat rapporten fick vi presenterat igår från KPB där där man så att alltså omsättningen i leverantörindustrien slog nästan rekord i i fjor. Så det det sker ju tänk här sant det det är er bra växt. Det är er bra växt men eh, det är er nog med den transition alltså hvis man ska ha eh håll på sig övergång till ny industri så må man göra det i gode tider. Det är er det bästa starten. Och det är er ju det vi prövar att se si, att hela landet ska exportera havin för hela landet och då må man ikke bruka för lång tid med de tilldelingarna för då får ikke leverantören det rätta incitament eller motivation till att starta den transition processen. Ja, eller. Ja, och så ser vi ju på på landet runt och sätter sig offensiva mål. vi snackar om 30 gigawatt havvind in 2040. Men ett land som Belgia. Eh, nu huskar jag exakt hur många kilometer kustlinje Belgia har. Men jag tror inte det jag tror jag tror har tre gånger större kustlinje än Belgia. Ja, ja. till exempel till Lytterland var det så Och de ska bygga 50 gigawatt, 60 gigawatt tror jag det var in 20, var det 2040? 2040. 2040. Och ja. mm. det, så de, så lite land som Belgia har ett högre ambition än en land som Norge. Är inte det lite sån irriterande egentligen Anne? Jag syns att det är er lite irriterande, men det, det visar ju också eh, att eh, landen runt oss är er på. De har ju alla samtliga jäkta upp sina mål efter eh, Ukraina, Ryssland krigen. Så och det är er, er nog med att den konkurrensen som vill bli skapt internationellt, den må vi sørge för att den norska industri och så kan få ta del i. Men de må de må de må pröva hemma först för att bli goda ute. Visst inte de allerede är er inne i i havin. Och eh denna växten ett äventyr som vi önskar skapa eh, har vi nog eh, människor. Alltså är er det nog folk till att komma in i denna näringen visst vi ska nå de samordnen. Alltså Det är er ju mangel på folk i industri idag. Ja, och det är er ju kompetensgapet är er väldigt stort. Det ser vi. Kompetensgap eh, inför eh, vedlikehåll, eh, drift, speciellt tekniker till att drifta och reparera. Där är er det ett väldigt stort gap och jag ser att vi har ju inte oss till för att på en måte systematisera vad som ska till och hur vi ska bygga hela den kompetenskedjan från vidaregående till universitet. Så där är er det verkligen något man må ta tag i. Så svaret det kortsiktiga svaret är er att satsa mig på utbildningssystemen är det det du säger? Generellt sett så så må vi satsa på utbildning och då må vi ha hela den kompetenskedjan på plats. Om vi inte får det på plats så kan vi ändå upp med att vi må importera specialister och tekniker för att drifta våra havvindparker från utlandet och det, det det blir lite ja. 
havvind er jo, det er jo ekstremt viktig at vi, at vi kommer i gang med det kjapt, for at altså, ringvirkningen rundt, altså nu snakker vi jo, Elnar, du jobber jo veldig mye med, med altså, industrialisering og legge til rette for industrialisering på, på land, og alle de prosjektene som planlegges, Aker Narvik for eksempel, er jo ekstremt opptatt, altså avhengig av, av kraft, så hvor viktig er det her at vi, at vi får i gang utbyggingen for, for å skape de ringvirkningene som trengs på, på land, da? Det är er extremt viktigt att vi kommer i gang eh, utan att bruka mer tid än det som är er brukt så långt. Extremt viktigt att vi kommer i gang, får industrien på fote, systematisera den kompetensutveckling som vi må ha och få industrien generellt sett ta tag i sin egen omställning så att vi kan få ett norska havvindeventyr. Hvis man auktionsmodellen går sin gang nu i Sørlige Nordsjø 2, Katti, kan man ambitionerne se for sig, når det er oppe gå og i drift? Det er jo lite er avhengig av vad som lägger som føringer eh, fra regjeringsside. Det er jo nummer en. Og så er det jo eh, litt altså for utbyggerne, så er du helt avhengig av om den tidsplanen som vi ser for oss håller eller om det blir ytterligare forsinkelser eller om det ligger føringer som gör att vi må forsere skedulen eller planen på et eller annet tidspunkt. Så vi har egentlig ingen tid att miste hvis vi har retning mot slutten av 2020-2030. Men, men det kan være realistisk? Det kan der. være realistisk, men det, det det är er någon grepp som må tas. Och Nordnorge då där har man ju en gång bynt att snacka om tilldelning av areal. Så, så det vill inte vara praktiskt möjligt att få till något där på denna sida 2030 eller sånt att förstå. Jag kan vanskligt förstå att det lär sig gör när man en gång vet vilka sajter som kan vara aktuella. Uh, og man känner jo heller ikke til tildelingsprosessen i forhold til, til hvor raskt dette skal gå. Så ja, jeg, jeg må si jeg er skeptisk på den. Så det, det er lange, tunge processer, uh, som, som, som det innebærer dette, og da, da, da må vi sitte litt rann våre, så at, uh, da må vi pushe på uh, disse prosessene for att skapa større verdiskaping på land. Men, men Anne, uh, dette er jo en konkurranse. Vi ønsker å skape et eventyr, vi ønsker å skape varige kompetansearbeidsplasser på land. Uh, hvor viktig er det med føringer på at det skal være norsk innhold, for eksempel, ved denne utviklingen? Ja, kjempeviktig, for hvis det ikke legges føringer på det, så er jeg redd for at det er prisen som kommer til å, å, å veie tungt på skåler. Uh, og hvis det ikke legges føringer, så ja. Der har vi kanskje lært litt fra olje, for var det ikke sånn helt i starten at det var mye utenlandske aktører som tog eh, kaka och oljeventyret för på något sätt Statoil på något sätt eller hur som var det där egentligen det, det var väl egentligen för och efter EUS ja, det var det så <laughs> ja, ja, ja. ja men 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 jag upplever ju att man har ett starkt fokus på norsk innehåll och så så ska man ju konkurrera i henne till EUS-avtalen men men det att lägga in föringar på norsk norskt innehåll det det 
det bör man göra här sant. Jag syns ju att det bör läggas klara föringar och så är er det ju en juridisk sida vid det som som må lösas och diskuteras och finna ut hur det kan göras. Är ju inte juridisk expert är skönar ju så pass att det 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 är er viktigt i sån sammanhang. men man må i alla fall ha den ambitionen i utgångspunkten för att det norsk industri skal få delta i i det som skal ske utanför kysten vår. Absolut. Och vi har ju stora hopp om att också fantastiska miljöer också till Aker Offshore Wind i Nordnorge ska kunna ta en stor del av den kaka. Anne, det har varit otroligt hyggligt att bli känt med dig och hyggligt att du kunde ta dig tid till till att vara med i podcasten och fortälla lite om det. Så hoppas jag att nästa samtal vi har med dig är er att uh, dock kanske har vunnit en kontrakt och är er, er under bygging av uh, av havin i Norge. Ja, det hoppar jag också. Så jag kryssar fingrarna för det. Och tack för att jag fick vara med. Tusen tack för att du önskar gästen vår. Elnar, vi har ju en liten fast part vi vi må avsluta med och det är er ukas tommel upp. Ladies and gentlemen. Welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Y'all ready for this? Ja, och Ukas tommel upp är er faktiskt en tidigare gäst i denna podcasten. Korat nyheten när vi har denna inspelning av denna episoden är er att Marius Lode sitter på flyet på väg till Bode för att signera en långtidskontrakt med Bodegrimt. Marius när vi snackade med dig så visste vi att du skulle ut men vi är er jaggu glad för att du är er på tur tillbaka och hem igen. Så tusen tack Marius Lode, du får ukas tommel upp. Fantastisk. Och uh, han Lode, han bygger ju för det faktiskt akkurat färdig med uppbyggnaden sig rätt bort i höger här på den nya lägenheten sig sammen med damen sig bara sån uh, så vi kan ge en liten extra reklam för Lode och gå in och checka upp det checka ut uh, Instagram profilen hans uppbyggnaden gravarverket. <laughs> reklam. <laughs> Nej då, det er lite sidospår men uh, vi ska gå in för landing Elnar och uh, Anne Tusen tack för att du önskar komma och vara gästen våres och till alla som lyssnar på vi snackas.